0: 2012年，对于当时19岁的韩耀来说是意义重大的一年。他正要准备从云南省工商管理学院毕业，目前正在昆明市的一家工程公司实习，被派到南门村来协助一项工程勘察。性格温顺、学习成绩又好的他，十分孝顺母亲。他曾经对他说过：“等自己出来工作养家以后。”他就可以休息享福了，可惜命运弄人，韩耀的母亲再也等不到儿子的孝顺了。2012年4月25日，就像往常一样，韩耀和同事们在上午7点多来到工地开始工作。8点三十分，韩耀在经理的吩咐下回办公室去拿文件，办公室就距离工地只有20分钟左右步行的地方。但韩耀过了很久都没有回来，经理便打他的手机，但无人接听，又打去办公室，但工作人员说韩耀根本就没回来过。韩耀从此人间蒸发。韩耀的母亲在得知自己儿子失踪的消息之后，心急如焚，立即是报了警，还发动家里的亲戚朋友拿着寻人启事到处派。以及在网上求助，警方接到报案后，也曾出动找人，但最后是无功而返。后来，韩家人花钱动用了地下渠道，得知韩耀的身份证曾在他失踪后的晋城镇的某家网吧里使用过，结果发现那原来是韩耀的某位同事。出事前，韩耀曾拜托他办事，就把身份证给了他。这样的结果让韩家人对警方十分不满。明明身份证就在网吧里被用过，怎么就查不出来呢？他们继续在南门村附近打听，发现韩耀的失踪并不是个例。原来，从2005年开始，就已经陆续有男性青年在南门村失踪，而且失踪的地点、方式都非常相似。2007年5月1日，当时只有12岁的李汉雄和父亲一起在田里干活。回家路上，他发现自己把外套忘在田里了，便回头去取。当时有一位老妇人正坐在南门桥边看管抽水机，她称自己看见李汉雄走进了一片玉米田里，但并不清楚后来的事情，因为那时玉米杆子已经长得很高了。而李汉雄个头又矮，所以他一走进田里，就不见了踪影。李汉雄的父母眼见儿子过了吃晚饭的时间还没回家，便连忙去派出所报案。派出所的工作人员表示，要失踪时间超过二十四小时才可以立案，让李汉雄的父母回家先等候。事情就这样不了了之。李汉雄。也再也没有出现过。2011年1月27日，当时15岁、正在读初二的谢海俊和好友谢阳春一起打摩的回离家5公里左右的学校拿期末成绩表。谢阳春回自己班上拿到成绩表，然后就在校门口等谢海俊，但却一直没有等到，课室里也没人，手机也是打不通。刚开始，谢家人以为只是放假了，孩子到外面玩去了，而谢海军的手机本来就有点坏，打不通也是可能的。但到了第二天，谢海军还是没有回家，谢家人通知到了学校，又和亲戚们在村里和镇上找了一整天，最后在一月二十九日报了警，警方为他们做了笔录，但奇怪的是。这份笔录并没有被输入电脑，谢家人也并没有收到回执。在接下来的一年多的时间里，谢海军的父亲为了找回儿子，可谓是倾家荡产。考虑到儿子可能是被附近的黑工厂捉去做黑工，他把晋城镇附近的工厂都找了个遍，其中有一些还是依靠层层关系才进得去的。但依旧是没有任何收获。他曾一度怀疑过张永明，也将这个人向警方报告过，但最后警方还是以张永明精神有问题为由，没有深入调查下去。2011年9月30日， 17岁的陈涛和朋友在星云冷库附近的山坡上玩耍。9点，陈涛母亲在驾车回家的时候曾经见过他。9点半。陈涛曾用手机与母亲联络，但母亲没有接电话。等到11点，他回拨过去的时候，陈涛的手机已经关机，他的人也从此消失无踪。2012年2月19日上午9时， 16岁的彩云伟到星云冷库附近的公厕去上厕所，同伴们在附近等了将近20分钟后，觉得不对劲。便去厕所找他，但厕所里没有人，而彩云伟的手机也打不通。自此以后，再也没有人见过彩云伟。最后，韩耀的家人发现，在南门村失踪的人总共有17人之多，失踪时间从2005年到2012年不等，失踪者的年龄大部分介于1 2到2十岁，清一色全是男性。其中两人还有精神病史，这个发现可把韩家人惹火了。八年间失踪了十七人，警察怎么一直都没去调查？他们找到其他失踪者的家人，联合起来再次找到警察报案，但警方依然没有授予立案。于是他们找到了当地电视台和媒体请求帮助。一时间，南门村的神秘失踪案。成了众人皆知的消息，也惊动了公安部和云南省省委、省政府、刑事专案组和案件督查组，以最快速度赶到南门村，和当地公安机关开展案件侦办工作。部分失踪人员的寻人启事真相浮出水面，恐怖吃人屋曝光。专案组发现，失踪者失踪的地点。都集中在204省道以及新云冷库附近，便对周边的人员进行了排查。直到这时，张永明才最后进入到警方的视线中。考虑到他有杀人前科，就住在失踪事件频发的区域内，而且还有村民表示他经常在夜间推着板车到处走动。专案组将张永明带回去做进一步调查。封锁了他在南门大街225号的家进行搜索，很快，办案人员就有了害人的发现，在张友明家的厨房，办案人员在一个用空心砖砌起,起来的平台下，找到了五个塑料桶，里边是分别装着不同的人体组织，有肌肉，有四肢，有内脏，全部分门别类的。放在不同的塑料桶里，搜查人员还在厨房一个暗角里找到了六个大麻袋，里边是装满了衣服、还有手机、证件之类的随身物品。卧室的桌子上放着几个金属盘，里边装着数量不等的人类残骸。同时，在墙上，办案人员找到了一块占有人类皮肤的胶布。后来。通过皮肤上玫瑰和猪的纹身，证实皮肤属于失踪者陈涛。眼见找到的证据是越来越多，办案人员意识到案情比原先设想的更加复杂，便扩大了搜索圈子，把张永明家的菜地、位于附近的幸运冷库和小树林也划入了搜索范围。在张永明家旁的枯井里。他们找到了一部分尸骨和衣物，接着又在菜地里找到了更多的人类骨骼。当时的搜查人员曾说过：“把泥土筛掉以后，剩下的就是骨头。”由此可见，残骸数量之多。但奇怪的是，尽管找到了多种不同的人类骨骼，但却独独没有找到头骨。经过二十多天的侦查后，张永明因涉嫌故意杀人被依法逮捕。审讯过程中，当警方问他到底杀了多少人时，他的回答令人是毛骨悚然。他说：“这些杀人案全是他一个人干的。他在路上跟踪被害人，趁其不备用皮带将他们勒死，有时也直接徒手掐死。至于具体杀了多少人，他已经不记得了。”说是警察找到多少套衣服，那就是死了多少人。二零一二年六月，谢海俊等失踪者的家人被专案组请来协助调查，法医鉴证科人员提取了他们的 DNA， 最终确认了在张永明家找到的人体残骸属于十七名失踪者中的十一人。二零一二年七月，昆明市中级人民法院。开庭审理张永明杀人案，确认张永明在2008年3月到2012年4月间，分别在南门大桥附近、星云冷库附近、荣成冷库附近等地，先后将谢海俊、陈涛、彩云伟、韩耀等十一名受害人杀害，并把尸体拉回住处分尸。一审以故意杀人罪判处死刑。剥夺政治权利终身，并对受害者家属进行经济赔偿。庭上，张永明表情冷漠，极少发言。他对判决结果表示没有异议。2013年1月10日，张永明被枪决。